0: En actualidad hay una enfermedad que está quejando cada vez más a las mujeres, no solamente en México, sino en el mundo. Y es importante que tratemos el tema, que informemos a la población en general y que conozcamos cómo es que se presenta y cuáles son las opciones que tenemos ante el síndrome de ovario poliquístico. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde cualquier plataforma y desde cualquier dispositivo? También para los que nos ven en YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy contento. Bienvenidos a una edición especial de Innovate con Medical. Estoy muy contento de estar en esta edición eh, especial por el mes que estamos, que estamos cursando y pues es especial porque queremos platicar de un tema que aqueja a las mujeres. Esta eh, enfermedad, este padecimiento, yo he sentido que ha crecido cada vez más o escucho cada vez más sobre él, conozco a más personas, veo a más pacientes que tienen esta, esta enfermedad y para poder hablar sobre él yo tengo aquí a un especialista que aparte de todo me cae súper bien, he aprendido muchísimo de todo lo que me explica. Quiero darle la bienvenida a la doctora Eli Guerrero. Doctora, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, feliz de estar otra vez aquí.
0: Qué bueno, doctora. Yo también muy contento de que platiquemos sobre este tema que es muy importante tratar en este mes que nos enfocamos mucho, es el otro mes que nos enfocamos mucho a las mujeres, eh, que hablemos sobre este tema, el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo es? ¿Qué comienza esta enfermedad? ¿Qué es, doctora? Porque de pronto yo tengo amigas que desde muy jóvenes me hablan, como soy su amigo o enfermero, pues se acercan conmigo sí. y me dicen como, oye, fíjate que tengo, fíjate que siento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué hay esta enfermedad?
2: Mira, bueno, a mí es un tema que me encanta, que es una gran parte de mi consulta, si se puede decir es lo que yo más veo, síndrome de ovario poliquístico. Ok esa parte un padecimiento que yo tengo,
0: okay. entonces
2: que muchas veces les hablo como, no que les hablen, sino un poco lo entiendo perfectamente. O sea, sí les digo, a ver, sí, o sea, te pasaste por esto, por esto, ¿no? Sentiste así, 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 y tú luchas así y así. Sí es cada vez más común. Eh, ¿Por qué? Porque es un, bueno, vamos a empezar primero como a desmenuzarlo un poquito. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? es un Al decir síndrome, decimos que abarca como varias cosas. Okay. No es nada más un, un aspecto solito. Entonces, es un padecimiento un, o enfermedad hormonal, metabólica, uh-huh, que depende de varios factores. Tanto hereditarios, sí puede ser, si sí tiene una carga hereditaria. Tiene una, en su mayoría, o sea, la gran parte una carga Eh, sobre nuestro entorno, nuestro estilo de vida. Llámese a estilo de vida alimentación, eh, actividad física, hábitos de sueño, eh, niveles de estrés. Tiene una gran carga en el padecimiento el estilo de vida. Y también creo que este incremento en el diagnóstico va muy de la mano por el el aumento también en el autocuidado, de la salud ginecológica, femenina okay. y, en general, de, de todo. Entonces, que la mujer está mucho más al pendiente de su ciclo menstrual, de su estado de salud, denota y ella, ella solita identifica varios factores. Y, entonces, a ver, ¿no? Eh, a la, cada vez tenemos más información en, 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 o sea, en nuestros manos y van desmenuzando un poco, esto no está bien, esto ya me salí de rango, y acuden a una revisión cosa que antes no sucedía. Entonces también por eso antes no se diagnosticaba tanto, porque podía la mujer tener todos los síntomas, pero les parecían normales, uh-huh. o era un tema tabú el ir al ginecólogo uh-huh. antes de tener un embarazo o de tener hijos. O sea, no había a qué ir. Claro. O sea, mamá, quiero ir al ginecólogo. Y les decía, no, ¿para qué? Ya empezaste a tener relaciones sexuales. Solamente cuando se tienen relaciones sexuales vas al ginecólogo. Uh-huh. Entonces, eh, pues no es así. Y entonces también creo que por ahí va el que cada vez haya más mujeres que, que tienen diagnosticado este padecimiento. OK. ¿Qué
0: es en sí? Porque con esto que me explicabas, entiendo que nuestro estilo de vida, nos da cambios hormonales, uh-huh. ¿no? Porque al final estamos alterando muchísimo con nuestra alimentación, con nuestra poca actividad física, con los niveles de estrés que manejamos, que es algo yo he eh, eh, leído mucho, la relación entre el estrés, entre esta hormona del, del estrés y el cortisol. ovario, el cortisol uh-huh. y el desarrollo del, del síndrome de ovario poliquístico, pero ¿qué es en sí? O sea, entiendo el, el síndrome, quiere decir que abarca muchas cosas, pero ¿qué está pasando adentro del
2: cuerpo? de la mujer en relación a sus ovarios. A ver, muchas veces como se los explico es, es un poco como si el ovario, como así, estuviera en pausa. Okay. ¿No? El ovario se queda como pasmado, en pausa, y entonces vámonos primero a lo normal. Normalmente un ovario genera varios quistecitos, por así llamarlo, o folículos, que es el término, okay. para tener un folículo dominante y así... Eh, ovular, de ese folículo dominante, ovular, si no se dado un embarazo, menstruamos y vuelve a empezar todo ciclo. el ciclo, okay. ¿no? En el ovario poliquístico el ovario se queda un poco en pausa y entonces empieza a haber muchos de esos foliculitos o quistes milimétricos que se van presentando generalmente es en los dos ovarios este, y no permiten, uno, que el ovario ovule, que tengamos una ovulación. Entonces, a su vez, si no ovulamos, la menstruación se atrasa o no se presenta, que van siendo de los síntomas que van teniendo, irregularidades menstruales. Y esto, a su vez, puede producir también eh, una elevación de andrógenos, que los andrógenos son las hormonas derivadas de la testosterona, como las hormonas masculinas, por uh-huh. así llamarlo. Eh, y esto nos va a producir los... Otro, otro, otra gama de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, o como le llamamos SOP, eh, que es el acné, el exceso de vello, que se llama irsutismo o la caída de cabello. Okay. Este, y, a, y a su vez también, ahora o sea, in, al decir que es multifactorial es porque tiene todos estos, ¿no? O sea, no hay ovulación, hay un hiperandrogenismo y hay también, que es lo que más va a depender del estilo de vida, una resistencia a la insulina. Okay. Tenem, la, bueno, las mujeres o tenemos elevada la hormona, que también es una hormona, la insulina, uh-huh. eh, esté elevada y esto hace que, que sea menos sensible a poder bajar los niveles de glucosa, y ba- que, es, que nos va a ocasionar la, la, la resistencia a la insulina. Dificultad para bajar de peso o este, cambios en, en el peso, este, cansancio... Cansancio en ciertas horas específicas después de comer, acantosis nígricas, el el obscurecimiento en los pliegues. Y esto, si no se controla a la larga, puede ocasionarnos muchos otros problemas metabólicos, como hasta una diabetes. Diabetes. Entonces, va muy de la mano, pero en en sí, a a grandes rasgos, es eso. Son quistes milimétricos muy chiquitos en el ovario que nos producen alteraciones hormonales. No a todas las mujeres les va a pasar todo. Todo. La resistencia a la insulina, el hiperandrogenismo, la anovulación, no. Habrá quien solo tenga anovulación, habrá quien solo tenga resistencia a la insulina, habrá quien tenga dos, habrá quien tenga solo una. Hay varios tipos, eh, nosotros le llamamos fenotipos, del síndrome de ovario poliquístico.
0: Ok. ¿En qué momento yo tendría que eh, acercarme? Bueno, no yo. Las mujeres (risa) tendrían que acercarse con el ginecólogo o la ginecóloga para, eh, o sea, ¿cuáles serían como los síntomas que, a ver, no? Si te, yo sé que hay que ir, o sea, ¿cada cuánto tengo que ir? Sería la primera Ajá. pregunta. La mujer, ¿cada cuánto tiene que ir al ginecólogo? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían los principales síntomas que a mí me hacen ir a una consulta? Porque muy probablemente tenga ovario poliquístico. Definitivamente no es como meterme a Google y ver los síntomas y que me diagnostique Google. Tienen que ir a la cita con un ginecólogo, pero yo sé que muchas veces nuestros pacientes están esperando un detonante que diga, ah, creo que tengo que ir con el ginecólogo porque estoy presentando estos síntomas. Si de pronto la eh, menstruación, eh, la poca menstruación o menstruar pocas veces eh, al año, lo tomamos como normal porque lo platicábamos eh, antes de, de empezar, no es algo que esté como muy normalizado platicar y lo veo como muy normal, ¿qué sería lo que sí debo de ver como, como mujer debe ver para... Ir al ginecólogo a ver esta, este padecimiento.
2: Bueno, lo primero que contesto en tu pregunta, la mujer debe de ir mínimo una vez al año al okay. ginecólogo. Habrá, en ocasiones, habrá mujeres que tengan que ir, no o sé, sea, cada seis meses. De acuerdo. Pero mínimo una vez al año. ¿Eh? Y lo otro es, eh, lo que primero les digo, y, siempre, y desde chiquitas, desde que empiecen a menstruar, tienen que vigilar su patrón menstrual. Okay. Y saber qué es normal y qué no es normal. Entonces, un, un, un ciclo menstrual normal es desde 25 hasta 32 días. O sea, tenemos ahí una ventana de 7 días. Eso es un ciclo regular que, que dure desde 3 a 7 días.
0: Okay. Uh-huh.
2: Y que sea una cantidad moderada. O sea, medirlo en mililitros es 60 mililitros al día. OK. ¿no? Eh, dependiendo del producto menstrual que usen. Eh, si lo pueden, pueden medir ir. o no, pero bueno, como si no hay más o menos este, valorar un poco que sea un sangrado moderado. Pero que su menstruación entre en este, eh, con estas características. Si se sale de estas características, no es porque sea un síndrome de ovario poliquístico, pero es, ojo, hay que ir a revisión. Claro. Y desde antes de tener relaciones, de lo que sea, lo primero es tener una salud menstrual, un ciclo menstrual regular y normal. Puede haber cólicos, sí, pero tampoco no incapacitantes. Entonces, también si tengo cólicos, hay que ir. Y generalmente, derivado de, de, de esta, es como el primer síntoma que más las lleva a consulta: la alteración menstrual. El, a, mí, a mí me baja, yo menstruo cada tres meses. O cada seis, o tengo un año sin menstruar. Y o no, no, nunca he tenido relaciones, o sí si he tenido, pero ya me hice pruebas y no es embarazo. Eso es lo que generalmente las lleva a la consulta para ver sospechando síndrome de ovario poliquístico. Ahora, como bien mencionabas, eh, Google, eh, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Tú pones síndrome de ovario poliquístico, SOP, y es una cantidad impresionante de información. Una buena, otra no tan buena, otras recomendaciones. Pero hay desde qué es, cómo lo tratas, cuáles son los síntomas, qué te va a pasar, eh, cómo lo curas, eh, qué comas, qué no comas, qué ejercicio hagas, qué sí, qué no, casi casi como duermas uh-huh. para que no tengas o, 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 o se te quite el síndrome de poliquístico Que para algunos casos es, ¿no? O sea, puede llegar a ser bueno porque ahí ven los síntomas. Okay. Entonces, a ver, si yo no menstruo cada 28 días y tengo un montón de acné y ya no estoy en la pubertad, uh-huh. pues algo anda mal. Entonces, voy a revisarme. En, hasta ese punto okay. está bien esa información, ¿no? Okay, okay. Pero ahí ya es donde la paciente tiene que decir, ya tengo que ir a una revisión, con, como tú mencionabas, un especialista. Porque esos pueden ser, el, el, yo creo que el segundo síntoma por el que más llegan sospechando de, de eso es el acné. La acné hormonal, que el acné hormonal debe ser todo lo que es barbilla, cuello, escote y espalda. OK. ¿No? Y es un acné quístico. Se uh-huh. queda, o sea, no brota. Se, se queda, queda encapsulado. Ah, ya, no
0: se pone la puntita blanca que puedo, que no está bien, uh-huh. pero que no puedo qué? exprimir, sino que se queda como enterrado. En suma,
2: exactamente, ah, enterrado. Okay, okay. Entonces, o, o, o si tiene la puntita es mucho y es justo en esa zona. Mm. O sea, toda la demás cara como si nada, o a veces la cara perfecta y la espalda Bien. llena de acné. Okay. Entonces, ese es otro dato de ya fui al, que a veces también vienen así derivadas. Yo acné, fui al dermatólogo y el dermatólogo me dijo, esto es algo hormonal. Te voy a ayudar a nivel tópico, pero necesitas, necesitas tratarte porque a lo mejor hay algo más. Okay. Ese es, ese es, esa es otra del, como de las principales. Y son los principales síntomas. Alteraciones menstruales, eh, acné El exceso de vello En zonas donde la mujer no debe de tener vello uh-huh. Como alrededor de los pezones eh, este, La zona púbica invertida O sea, al revés Como más en, en la parte del pubis Como un tipo androgenizada Como okay, hombre
0: okay, okay.
2: En la línea que va del ombligo al pubis okay, okay, okay. Este, En esas zonas tienen vello Y en las que normalmente tienen Es un exceso de vello yeah. La caída de cabello también puede ser un dato, porque es parte como de este exceso de andrógenos, de este exceso de testosterona. Y en otros casos, otro, otra, otro, otro síntoma también bien importante es pues, la dificultad para bajar de peso. Okay. Y ahí es cuando, en, en esas pacientes, va más de la mano de una resistencia la a la mensual. insulina.
0: Ok. Y, pues, es, es sumamente importante. Digo, no porque el tema del vello, porque el tema de la menstruación, etcétera no sea importante, pero... Tener una enfermedad como, como la diabetes, que después desencadena otras enfermedades, otras complicaciones, eh, es, es algo que se debe, creo yo, de, de tratar y de, y de tomar en cuenta, independientemente de por qué sea, si ahora hay más diagnósticos si han crecido los casos, yo creo que es bueno que se esté detectando ahora y que lo hagamos a tiempo. Doctora, aparte de estos eh, síntomas y en algunos casos complicaciones como la diabetes, ¿Esto les genera a las mujeres problemas para
2: embarazarse, problemas sí. para producirse? Sí. Un, un SOP mal controlado o no controlado, pues si estás en el, en, ¿no? en, en el rubro que no ovulan, se les va a dificultar muchísimo embarazarse. Sí, claro, porque el ciclo está interrumpido. Entonces, mm-hmm. de los principales objetivos de, de controlar el síndrome de ovario poliquístico es regular el ciclo menstrual para retomar la ovulación mes con mes independientemente de si queremos o no un embarazo, pero sí. Yo lo que les digo es, a ver, si puede, o sea, un, un síndrome de ovario poliquístico descontrolado controlado, puede ser una causa de infertilidad, sí. Pero controlado, okay. no. O sea, si hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que se embarazan, pero controlado. Bien importante también es mencionarles que el síndrome de ovario poliquístico no se quita. Okay. Solamente se controla. No, no, no tiene cura, no por tiene cura. así,
0: sino que se trata de ahí. ¿Cuál es el tratamiento? Sería mi, mi siguiente pregunta. ¿Normalmente con qué se trata? ¿Medicamentos,
2: cirugía? No. El, bien importante. El síndrome de dolor poliquístico no se opera. Okay. No se opera. Es tratamiento médico. Eh, ahí tenemos varias opciones. Puede ir desde el estilo de vida nada más, lo que mencionamos al principio, como... Llegar a cierto punto donde ese estilo de vida controle estos niveles hormonales. Eh, nos podemos ayudar mucho de suplementos también. Existe una gran variedad de suplementos que nos pueden ayudar. Hay medicamentos para bajar los andrógenos, para controlar la resistencia a la insulina, bajar los niveles de insulina y con tratamiento hormonal. No, no, no necesitas todos, no necesitas siempre el tratamiento hormonal. Eh, yo lo que les digo, a ver, podemos pasar por todas las fases del tratamiento, sí, pero nuestro escenario ideal o tratamiento ideal va a ser controlar el síndrome de ovario poliquístico con tu estilo de vida. Llegar a un punto donde no necesitemos tratamiento ni hormonal, ni no hormonal, ni suplementos, o a lo mejor uno que otro suplemento, pero que con tu estilo de vida okay. lo controles. Que Ese es el escenario ideal y es el punto al que debemos de llevar a todos nuestros pacientes. Totalmente.
0: Porque... Doctora, he escuchado muchas pacientes que me platican y me dicen, es que ya no quiero seguir tomando el tratamiento porque siento que no funciona, porque llevo tomándolo, doctora, cinco años y yo sigo igual. Y... Entonces, sí se puede
2: llegar a ese momento Totalmente en el, el que
0: el estilo de vida sea suficiente.
2: Ne- se necesita, que es lo que les digo, a ver, el síndrome de no te va a causar nada, no te va a llevar un día a quirófano porque un quiste crezca y te tengas que operar. No, a lo mejor no tiene may- o sea, otra gran repercusión. Es muy latoso, sí, porque muchos de los síntomas, como mencionamos, son estéticos. Uh-huh. Entonces, eso les afecta muchísimo. A mí, a lo mejor, no me puede importar no menstruar cada mes, uh-huh. pero estar llena de acné y de vello uh-huh. y gorda, aparte, o sea, pues, no, Te, se vuelven locas. Uh-huh. Entonces, o sea, sí, sí afecta mucho en la parte estética. Entonces, les digo, es un, una enfermedad, muy latosa, pero este, se necesita de mucha disciplina y mucha constancia para llegar a ese tratamiento ideal. Okay. O sea, pero sí se puede, de que se puede, se puede. Con, a lo mejor no de principio, que es lo que les digo, o sea, no, ya me lo diagnosticaron, fui y tengo. Ay, con que coma bien y haga ejercicio se me va a quitar. Si es leve, puede ser que sí. Si lo traes muy descontrolado, usaremos otras herramientas por cierto tiempo pero irlas quitando hasta llegar a ese punto donde solamente con lo que comas, con lo que hagas, con lo que duermas, con lo, lo que te preocupe, no te preocupe, lo puedas controlar. Porque al, al tener nivelado tu alimentación, vamos a controlar parte de la, resist- o la resistencia a la insulina. Al tener bajos los niveles de cortisol, controlar el estrés, vamos a dejar que todo el demás ciclo hormonal vaya funcionando cómo se debe y que nuestra producción de estrógenos y de testosterona sea la adecuada. Eh, o sea, que esto influye el controlar el estrés, el dormir ocho horas, vamos a respetar nuestro ciclo circadiano y el cortisol no se va a disparar cuando no se debe. Entonces, o sea, son detallitos, pero que si los sumamos todos... Hacen un gran cambio. Un gran cambio.
0: Doctora, muchísimas, muchísimas gracias por compartir esta información que estoy seguro es de suma importancia para todas nuestras pacientes. Le digo porque yo escucho cada vez más este, este padecimiento que es latoso. ¿sí? Porque a ¿Mm? veces, no en todos los casos es doloroso, ¿Mm? pero es latoso. Y es eh, otra vez es como esta parte de, de, sí, a mí no me gusta tener vello o me está costando por más que hago ejercicio, por más que hago muchas dietas. Por más que no logro bajar de peso y eso como que va desmotivando cada vez más, estoy seguro que esta información le va a ayudar a nuestras pacientes para acercarse con un ginecólogo si presentan alguno de los síntomas. No se angustien ni se autodiagnostiquen. No. Vayan con un especialista. Aquí lo que intentamos es orientarlas para que pues más o menos se den una idea, pero es importante que sean diagnosticadas por... Un especialista, si quieren que este especialista sea la doctora Eli Guerrero, que aparte sube muchísima información a sus redes sociales sobre estos temas de ginecología. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar en las redes?
2: En Facebook y en Instagram como doctora Eli Guerrero, D-R-A-E-L-L-Y, es Eli. Doctora Eli Guerrero, así me pueden encontrar. Ahí pueden encontrar mucha información de síndrome de ovario poliquístico y también la información sobre dónde contactarme.
0: Ahí pueden contactar a la doctora para que si necesitan una consulta, si tienen alguna duda, por ahí la, la contacten. Pero también para que conozcan toda la información que constantemente está subiendo para nosotros. En el caso de este podcast, ya saben que nos pueden seguir en las redes de Medical Corporation y de André Productos Desechables. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. También compartimos información bastante interesante, bastante importante. Y, pues, creo que eso sería todo. Nos estamos viendo en la próxima. Recuerden siempre que un podcast no sustituye su cita con un especialista. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias, doctora. Uh-huh.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.